0: 열린 토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린 토론 한상권입니다.
1: 저희
2: 아이가 올해 수능
3: 봤거든요. 봤는데 애들이 너무너무 어려웠대요. 최근한 번에 뭔가 도태되는 것 같고 어 이러다가 얘가 경쟁에서 밀리는 거 아닐까 이런 약간 불안함이 좀 많이 있죠. 공교육에서 그런 디테일한 거를 다 못해줘요. 한 번은 교육 제도를 완전히 바꿔야 된다는 생각해요. 변별력이
2: 있는 시험 자체는 괜찮은 것 같아요.
4: 근데 이제 비싼 학원을 다녀야만 변별력이 생긴다거나 그런 문제들은 지양돼야 되겠죠. 진짜
0: 어려운 문제 한두 문제 나온 것 같은데 그렇게 되면 늘 있던 일이고 그냥 변별력이 있어야지 어렵게 내야
2: 되고 근데 터무니없이 이상한 문제는 안 되고 결국은 이게 경쟁사회고 어차피 줄을 세워야 되는 음. 시험 이기 때문에 너무도 쉽게 하면 열심히 공부한 사람이 또 허탈해지니까 어느 정도의 난이도는 필요하다고. 합니다. 그러니까 어떤 정책을 하든 꾸준하게 밀고 나가야 되는데 계속 자꾸 바꾸니까 자주 바꾸면 좀안 좋겠다라서.
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 여러분 어떻게 들으셨습니까? 음, 지난주 2024학년도 수능 채점 결과가 발표됐죠. 아까도 잠깐 나왔습니다만 어, 이른바 킬러 문항이라고 불리는 초고난이도의 문항이 빠졌음에도 불구하고 어, 과거에 없었던 어, 말하자면 이제 불수능 굉장히 어려웠다는 평가가 나오고 있습니다. 이로 인해서 수험생 10명 가운데 4명이 재수를 고려 중에 있다는 종로학원의 조사 결과가 나왔는데요. 더큰 문제는 어, 선택 과목 간의 난이도 조정 실패로 인해서 문과를 지원한 학생들이 이과 학생들에 비해서 표준 점수를 환산할 때 상대적으로 불리하다는 거죠. 통합수능 실시 이후에 야기된 이른바 문과 침공 문제가 우린 더 크게 부각될 것 같습니다. 잠시 후세 분의 교육 전문가를 모시고요. 왜 역대급 불수능이라고 하는 평가를 받는지 살펴보고 입시 제도 개편 방향에 대해서도 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 구 본창. 사교육 걱정 없는 세상 정책대안연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 한국교육과정평가원장을 역임하신 성기선 가톨릭대 교수 자리하셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 이범 교육평론가 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주 2024학년도 수능 채점 결과가 나왔죠. 굉장히 어려웠다고 합니다. 보통 이제 구 소장님 이게 어려우면 어려울수록 불수능 그리고 쉬울수록 물수능 뭐 이렇게 부르는 거죠. 네 네. 아무래도 이제 이런 그 대단히 중요한 인상의 인생의 상의인 어떤 음 통과 과정 인생을 결정한다는 이런 인식이 있어서인지 수능 시험 때마다 이렇게 뒷말이 많네요.
1: 올해 수능은
0: 얼마나 어려웠습니까
1: 보통 표준점수 만점이 영역별로 130점 넘으면 어려운 시험이다라는 음. 이야기를 합니다. 네. 2017학년도부터 사실 불수능 기조가 이어지고 있는데요. 아. 어, 2020학년도부터는 2019학년도 수능이 역대급 불수능이다. 뭐 마그마 수능이다, 용광로 수능이다. 뭐 이런 평가를 받았는데 당시에 어 국어 표준점수 만점이 150점이었어요. 네. 네. 올해 수능이 마찬가지로 150점입니다. 아. 거기에 수학도 거기에 육박하는 148점이기 때문에 수험생들이 체감할 때는 굉장히 어려운 수능이었다. 근데 물 수능이냐 불 수능이냐 우리가 논란을 많이 제기하지만 또 전체 수험생들을 평균을 따져보면 예. 어, 각 영역별로 평균 50점 정도밖에 그 유추할 수 없는 굉장히 또 어려운 시험인 것도 사실이거든요. 아. 예, 그래서 불수능도 불수능 문제지만 어, 수능이라는 것이 지금 굉장히 고부담에 음. 예, 어려워지고 있는 이 상황은 선생들 굉장히 힘들게 하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아까 기준 점수가 130점이라 그러셨나요? 네, 네, 네. 그게 넘어가면 이제 그때부터 불수능이라고.
1: 네, 근데 이제 지금은 넘긴 지가 오래됐기 때문에 네. 130점 네. 정도 나오면 쉬운 거 아니야? 이렇게 또 이야기 될 수도 있겠어요. 아, 그렇죠. 순한 맛. 네, 네. 그렇군요. 어, 성 교수님께 좀
0: 여쭤보겠습니다. 올해 수능은 초고난도 문항, 네? 이른바 칠러 문항 이게 이제 빠진다고 해서. 좀쉬워주겠구나 쉬워지겠다 했는데 흔히 쓰는 표현으로 이게 역대급이란 수식어를 쓸 정도로 어려웠습니다.
2: 왜 이렇게 된 걸까요? 예, 그 지난 저 여름에 제가 사실은 이런 킬러문항 사교육 카르텔 얘기할 때 특히 정치권에서 얘기할 때 어, 많은 사람들은 원래 수능이 쉬울 거다라고 네네. 또 N수생 늘고 한 이유도 그런 그 기류에 편성했지 않냐 를 생각했는데 그때 제가 말씀을 한번 나눴는데 원래 수능이 그렇게 쉬울 것 같지 않다 왜냐하면 이게 뭐 이른바 출제 공학적 접근이라고 본다면은 아마도 난도가 낮아질 수가 없다 왜냐 어, 초고난도 문항이 내려와서 고난도 문항이 늘어나면은 체감 난, 난이도는 일반 학생들이 느끼는 체감 난이도는 훨씬 더 올라갈 거라고 얘기했거든요 어, 실제로 이제 결과들도 보면 그런 데다가 문항 자체도 굉장히 좀 유형이 좀 바뀌었다라고 네. 봅니다. 학생들이 훈련되지 않은 아. 선지가 어려워지고 굉장히 섬세하게 풀어야 되는 그런 문항들이다 보니까 시간이 일단 태부족이고요. 어, 지금 말씀하신 것처럼 대개 뭐130 얘기하시는데 출제할 때는 한140 정도 넘어가면은 진짜 어렵다고 생각하는데 150까지 갔다는 거는 뭐 이른바 저 세간에서 뭐 불수능이 아니라 용암 수능이라고 할 정도로 얘기하는데 어떻든. 어, 많은 부분에서 예측을 빗나가는 정도의 난도 어려운 그 수능이었다라고 평가할 수 있습니다.
0: 어쨌든 참그 시간이 그럴수록 우리 수험생들 고생들을 많이 합니다. 그렇습니다. 그러니까 유형이 바뀌었다는 게큰 변수 중에 하나였나요?
2: 네. 네. 저도 문제를 조금씩 풀어봤는데 어, 문제 자체는 그렇게 어렵다고 생각 안 하는데 그 답을 찾는 과정에 선지에서 고르는 음. 뭐 이른바 오답의 매력도를 얘기하는데 사실은 그게 너무 까다롭다라는 생각이 들고요. 쉽게 판단할 수 없는 문항들이 너무 많았습니다. 예. 알겠습니다.
0: 그래서 이번 그 수험생들 가운데 문과 학생들은요, 말 그대로 패닉이었다 그래요. 어, 통합수능 이후에 꾸준히 지적이 되어왔던 선택 과목 간의 난이도 조정 실패 이게 아주 큰뭐 원인 중에 하나라고 하는데요. 예를 들어서 이제 수학의 경우는 문과생이 수학 만점을 받아도 어, 이과수학 만점과 비교하면 11점이 낮게 이렇게 환산된다고 점수를 이제 받게 된다고 합니다. 이게 좀 이해가 쉽진 않은데요. 그, 이번 평론가님
4: 좀 설명해 주시겠습니까? 어, 사실, 일반 학부모님들은 아니, 만점이면 똑같이 만점이지 뭐, 어떻게 선택 과목에 따라서 이게 점수가 달라져. 뭐, 이걸 이해를 못 하시는 분들이 많을 텐데 사실 이렇게 된 지는 오래됐죠. 사회나 과학탐구 선택 과목에서 어떤 과목을 선택하는지에 따라서 똑같이 모든 문항을 다 맞는다 할지라도, 어, 표준 점수가 굉장히 달라지게 나오는 이 시스템이 도입된 게 2005학년도 대입부터니까 벌써 20년이 됐습니다. 네. 근데 이제 뭐 사회나 과학에서 똑같이 만점을 받아도 점수가 달라지는 이거는 이거 자체로서도 불합리한 것이고 또 다른 선진국의 어떤 사례를 봐도 비슷한 사례가 존재하지 않아요. 그래서 이거 자체도 문제인데, 최근 들어서 이게 이제 더 이게 확산이 확대가 된 이유가 뭐냐면, 과거에는 이게 이제 사회탐구, 과학탐구, 사회와 과학에서 선택과목에서의 문제였는데, 이게 이제 국어하고 수학으로 옮겨간 겁니다. 지금 수학의 구조가 어떻게 되어 있냐면, 모든 학생들이 수학에서 이제 30문항을 풀게 되어 있는데, 그 중에서 22문항은 쉽게 얘기해서 이제 문이권 공통문제입니다. 뭐 똑같은 문항을 푸는 거고요. 네. 나머지 여덟 문항을 이 학생이 미적분을 선택했느냐, 확률과 통계를 선택했느냐, 아. 뭐 기하를 선택했느냐. 이세 선택 과목에 따라서 서로 다른 문항을 풀게 돼 있어요. 근데 이거를 이제 그 채점 시스템을 점수 시스템을 설계하면서 어떤 식으로 이제 이상한 설계를 했냐면 예를 들면 어어 미적분을 선택한 학생이 이제 대체로 성적이 좀 좋은 경향이 있거든요. 왜냐면 일부 대학에서 우리 대학 이공계 쪽으로 진학하려면, 뭐, 미적분을 꼭 해야 된다. 특히 이제 상위권 대학들이죠. 네. 이렇게 요구를 하기도 하고 해서, 전통적인 좀이과쪽 지망자에 해당하는 학생들은 미적분을 많이 선택합니다. 음. 그럼 이제 상대적으로 문과 쪽 지망자에 해당하는 학생들은, 어, 확률과 통계를 주로 선택을 하고요. 근데 이 채점, 채점 시스템을, 점수 시스템을 설계하면서 어떻게 했냐면, 공통문항, 22문항에서 좀, 높은 점수를 받은 집단은 그 선택과목까지 모두 문항을 맞췄을때 훨씬 더 높은 점수를 받을 수 있게. 네. 쉽게 해서 야 너는 좀 잘하는 집단 아니야 너희들은 너희들은 좀 잘하는 집단이니까 모든 문항을 다 맞았을 때더 높은 점수를 줄게. 음. 이렇게 설계하고 상대적으로 이제 확률과 통계를 선택한 학생들은 그22 문항의 공통 문항을 뭐다 맞았을 때다 맞았다 할지라도 야 너는 전체적으로 그 22문항 그 공통문항 어 선택한 학생들의 평균을 보니까 너희들은 좀 상대적으로 못하는 집단이야. 음. 못하는 집단이니까 나머지 확률과 통계 그 선택과목 문항 8문항을 다 맞았다 할지라도 좀 최고 점수를 저 미적분 선택한 애들보다 좀 낮게 받아. 좀 쉽게 얘기하면 잘하는 집단에 속한 학생들은 모든 문항을 다 맞췄을 때더 높은 점수를 주고 못하는 집단 속한 학생들은 모든 문항을 다 맞췄는데도 더 낮은 점수를 받게. 이렇게 설계를 해 놓은 겁니다. 이거는 이제 우리가 일반적으로 사회생활할 때 보는 어떤 것과 비슷한 거냐면 이를 테면 여성은 한 부장까지 밖에 승진 못해. 남성은 사장까지 승진할 수 있어. 만약 이렇게 우리가 이거를, 제도를 설계한다면 차별이 되겠죠. 이상한 거죠. 예, 예. 예. 똑같은 겁니다. 이 학생이 못한 집단에 속해 있을 수도 있어요. 하지만 이 학생이 그렇다고 해서 개인적 능력이 더 떨어진다고 라 말할 수는 없습니다. 그것은 어떤 집단의 속성 평균의 속성에 불과한 것이지 이 학생 개인의 속성이 아니니까요. 그러니까 이 학생도 노력하면 똑같은 최고 점수를 받을 수 있게 설계를 해 줘야 돼요. 그리고 제가 oecd 국가 30여 개국을 전수조사를 했는데요. 어떤 나라도 어쨌든 어떤 과목을 선택하더라도 최고 점수는 같은 점수를 받을 수 있게 설계가 되어 있습니다. 모든 나라가 그래요. 근데 우리나라만 네. 이상하게 이렇게 설계를 했습니다. 그러니까
0: 상대적으로 여기서 그 선택하는 그러니까 30문제 중에 8 문제의 그 선택 문제가 있어서 그 확률과 통계같이 그러니까 상대적으로 미적분이라 기하 이쪽과는 좀그 난이도에서 차이가 나는 부분을 선택한 학생들에 대해서 일종의 좀
4: 불리한 패널티를 준다는 이런 의미인가요? 이걸 난이도 문제라고 오해하시는 분들이 많은데요. 난이도 문제가 아니고요. 달라요. 그니까, 러 미적분 선택자든 확률과 통계 선택자든 똑같이 22문항은 똑같이 풀었을 거 아니에요? 네. 예. 근데 이 미적분 학생, 선택한 학생들은 전통적인 이과 성향 학생들이 많기 때문에 22문항의 평균 점수가 높은 거예요. 음. 쉽게 얘기해서 수학을 잘하는 집단인 거죠. 과목 자체에, 예. 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 선택한 집단의 속성 자체가. 네그 확률과 통계 선택한 학생들은 문과 성향 학생들이 많으니까 이 공통문항 22문항의 평균 점수는 좀 낮은 겁니다. 뭐, 그럴 수 있죠. 네네. 근데, 내가 이 평균 평균 점수가 낮은 이유쯤 상대적으로 못하는 집단에 속해 있다 할지라도 적어도 모든 문항을 다 맞췄을 때는 동등한 최고 점수를 받을 수 있게 설계를 해 줘야 되고 모든 선진국이 예외 없이 다 그렇게 설계를 해놨어요. 뭐 절대평가 등급을 주는 나라도 있고 원점수를 주는 나라도 있고 스케일드 스코어라는 보정 점수를 주는 나라도 있는데 어떤 나라는 어떤 선택 과목을 선택하는지에 따라서 최고 점수가 달라지게 설계한 나라는 없습니다. 그러면, 그러면 그렇게 설계를 했고. 상대적으로
0: 말이죠. 문과
4: 지망생이
0: 예. 아, 그러니까 점수 환산 시에 불리한 확률 통계 말고
4: 미적분이랑 기하를 선택하게 되면 어떻게 됩니까? 그거는 이제 마치 뭐랑 똑같은 거냐면 야너그 억울하면 성공해. 이런 거랑 똑같은 거죠. <웃음> 음. 그거는 얼핏 보면 설득력이 있어 보이지만 애초에 제도 설계를 할때 특히 대입과 같은 이런 제 민감한 이런 제도를 설계할 때는 억울한 상황을 만들지 말아야죠. 음. 왜 확률과 통계를 선택했다 이유로 뭐 여러 가지 이유로 확률과 통계를 선택할 수 있죠. 그그 그 이유로 아무리 내가 노력을 해도 받을 수 있는 최고 점수가 미적분을 선택한 학생보다 낮을 수밖에 없게 그렇게 설했냐는 겁니다. 이거는 기본적으로 그러면 선택 과목을 도대체 왜 만들었어라는 아주 근본적인 의문에 대해서 답을 할수 네. 없게 되는 상황이 되기 때문에 말이 안 되는 것이고요. 선택
1: 과목이 들어온 이유에 대해서 좀 짚고 넘어갈 필요가 있는데 사실 학교에서 지금 수학 같은 경우에는 고등학교 1학년 때 공통 과목을 배우고 2학년 때부터는 일반 선택 과목과 진로 선택 과목을 선택해서 듣게 돼 있습니다. 그러니까 학생은 일반 선택 과목을 본인의 진로와 적성에 맞게 선택하고 또 진로 선택 과목도 본인의 진로와 적성에 맞게 선택하는데 어, 확률과 통계하고 미적분 같은 경우는 일반 선택 과목이니까 문과 계열로 진학하려고 하는 학생들은 확률과 통계를 선택을 하고, 이공 계열이나 자연 계열 진출한 학생들은 미적분을 선택하고, 또또 또 이제 뭐 건축학이나 공학에 기하가 들어가는 층, 진로를 선택하려고 하는 학생들은. 학교에서 교육과정으로 기하를 선택한단 말이죠. 네. 그래서 수능에서 확률과 통계 미적분 기하가 들어가는 것도 고교 교육과정에 이렇게 진로화 적성에 맞게 선택하도록 되어 있기 때문에 수능도 이렇게 세팅을 해놓은 건데 사실 미적분 선택한 학생하고 확률과 통계 선택한 학생하고 서로 유불리 문제가 생긴다면 라 고등학교에서 확률과 통계 선택할 이유가 사라져버리는 거죠.
0: 예, 기본적으로 출제의 방향이라든지 설계가 아, 뭔가 좀 문제가 있군요. 자, 이 정부는 킬러 문항을 제외하고도 교과 과정 내에서 변별력을 확보하기 위해서 출제 기법을 고도화한다고 했습니다. 그러면 이제 결론적으로 세분 보시기에 올해의 수능
2: 변별력 확보에
0: 성공했다고
2: 보십니까? 성 교수님부터요. 예, 네. 수능을 변별력 확보하기 위해서 어뭐 출제한다 이런 얘기를 사실 은 지금까지는 한 적이 없는데요. 뭐 실제로 그 기능적으로 보면은 상위권 특히 한 10% 되는 학생들 변별하는데 굉장히 지금 관심이 가 있습니다. 나머지 90%는 관심도 없고요. 그래서 이런 부분이 교육적으로 그렇게 좋지는 않은데, 적어도 만약에 지금 변별력으로만 기준으로 보면 올해는 뭐 나쁜 결과 아니다. 어 지금 영어 같은 경우에도 절대평가를 하는데 대개 한 8%에서 10% 정도를 그 고려를 했거든요. 1등급을. 그런데 네. 네. 원래 보면 4.7% 정도 굉장히 어렵게 나온 거죠. 그다음에 지금 얘기한 것처럼 국어나 수학도 어, 위에 난도가 그 올라서 변별은 뭐 확실하게 되는 걸로 되어 있는데 그것이 과연 교육적으로 오르냐의 문제 또 그것이 공교육 정상화에 기여하느냐의 문제는 별도로. 어, 논의를 해야 되고 여러 가지 비판적인 어떤 시각을 가질 수 있다고 생각합니다. 예. 변별로 확보 자체에는 의미가 있으나 나머지가 어, 그렇죠. 좀 불비하다는 말씀이시군요. 그 주한줄 세우기는 딱 좋게 난도가 지금 조절되어 있는 아. 건 사실이에요. 알겠습니다. 자, 어, 구본창 소장님은 어떻습니까?
1: 사실 지금 현재 수능이 어, 영어 한국사를 제외하고 상대평가기 때문에 상대평가 시스템 속에서는 어, 다소 과도하게 어려운 수능이 아니더라도 사실상 입시에서 변별력을 충분히 갖습니다. 그래서 대학이 이제 그 영역별로 반영 비율이라든지 여러 가지 장치를 써가지고 소수점 넷째 자리까지 나오도록 환산식을 만들어서 학생들을 선발하고 있거든요. 그렇기 때문에 사실상 지나치게 지나친 변별력이 과도한 변별력이 나오도록 과도하다. 설계한
4: 시험이라고 봐야지 된다라고 음. 할것 같습니다. 예. 이평론가님, 저는 사실 정부가 첫 단추를 잘못 깬 면이 크게 작용했다고 보는데요. 네. 뭐 갑자기 이제 대통령이 직접 킬러 문항 배제라 해 이렇게 이제 막 느닷없이 발표를 하지 않았습니까? 그것도 어 평가한 모의고사 한번 치르고 나서 중간에 여름에 갑자기 그런 발표를 했단 말이에요. 그래서 이제 뭐 알다시피 다 그런 북새통이 벌어졌던 건데. 사실 그때 많은 분들이 아니 어쨌든 킬러 문항을 빼버리면은 그럼 너무 쉬워져서 문제가 되는 거 아니야?라고 이제 지적을 하셨는데 저는 그렇게 생각하지 않았습니다. 왜냐하면 킬러 문항이라는 게 이제 지나치게 체감 난이도가 높거나 아니면 좀좀 좀 이상하게 과도한 변별력을 위해서 좀 비교육적으로 꼬아놓은 문제 이런 문제들에 해당했던 것이고 그거를 배제하라 빼라는 요구는 시민사회단체 여기 지금 뭐 사교육 걱정세상의 구문찬 소장님 나오고 계십니다만. 뭐 이런 데서도 꾸준히 주장했던 거예요. 타당한 주장입니다. 그리고 킬러 문항 그렇게 지나치게 어려운 문제를 빼더라도 전체 평균 점수가 너무 높아지지는 않게 나머지 문항의 난이도를 조절하는 것이 기술적으로 가능해요. 근데 어쨌든 정부에서는 킬러 문항을 빼겠다. 하지만 나머지 문항을 너무 어렵게 만들어서 체감 난이도가 전체적으로 막 높아지게 하지는 않겠다. 사실상 그런 약속을 한 거거든요. 물론 이 난이도 조절이라는 게 쉬운 문제는 아닙니다만 정부는 어쨌든 일관되게 그런 이제 약속을 했고 그걸 신뢰하고 이제 수험생들이 대비를 했는데 킬러 문항이 이제 뭐 빠진 게 확실하냐 거기에 대한 논란도 있지만 킬러 문항을 제외하더라도 나머지 문항의 난이도가 너무 높아져 버린 거죠. 그래서 사실 수험계에서는 2012학년도 이후에 한 10년 약간 남짓 동안에 쉬운 수능의 기조가 이어졌다고 보거든요. 네. 2012학년도 이명박 정부 후기입니다. 그때 장관이 지금 장관하시는 이조 장관이었어요. 네. 근데 그때 이제 수능이 굉장히 쉬워지면서 만점자가 갑자기 30명이 나왔죠. 아. 그전에 만점자가 나오는 해가 드물었거든요. 근데 만점자가 갑자기 30명이 나왔고 이후에도 만점자가 두 자릿수 또는 한 자릿수 꾸준히 유지되면서 좀 전에 구본사 소장께서 2019학년도 국어가 좀 유난히 어려웠다. 이렇게 말씀을 하셨지만 이렇게 간간이 한 과목씩 이렇게 지나치게 좀 난이도 조절에 실패한 경우는 있었지만 쉬운 수능의 기조 자체는 유지가 됐었습니다. 또 올해 보면 국어도 그렇고 심지어 거기다 수학까지 그렇고 이러면 쉬운 수능의 전체적인 10여 년의 기조가 완전히 흔들리게 되는 거예요. 네. 그래서 정부가 이제 수험생들에게 신뢰를 주지 못하고 스스로 약속을 저버렸다라는 이런 측면도 있고 10여 년에 걸친 쉬운 수능의 기조가 완전히 여기서 이제 뒤집어지는 게 아니냐, 이런 불안감도 있고, 이런 두 가지 문제에 대해서 교육 당국이 좀 책임있는 답변을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 초고난도의 문제에 대한 부담은 뭐 없거나 줄어든 대신에 역시 고난도의 문제는 이번 시험의 성패를 가르는 건가, 뭐 이런. 왜냐면요, 그 수능 성적 발표 이후로 수능 만점자와 최고 득점자가 킬러 문제 훈련으로 유명한 한 시중에 입시학원 수강생이었다는 사실이 알려지면서 이게 다시 사교육 시장이 들썩들썩 합니다. 구소장님, 네. 이렇게 대해서 좀 알아볼까요?
1: 일단, 이제 뭐, 전통적으로 입시 시장에서는 뭐, 이렇게 학원 브랜드를 얘기하면 안 되겠지만, 우리가 이제 익히 오랫동안 들어온 뭐, G, J, 뭐, 이런 학원들이 있는데, 사실은 지금 언급되고 있는 학원에 대해서 기성세대는잘 들어보지 못한 학원 브랜드거든요. 네런 근데 이제 뭐한 10년이 조금 안된 학원인데, 이 학원이 내 영업 방식 자체가, 어, 이렇게 수능 문제 유형을 정밀하게 분석해서, 어, 음. 이 모의고사 대비 세트를 수건 만들어서 수강생들에게만 뿌리는 방법으로 마케팅을 하는 네. 그런 학원이거든요. 아. 예, 그러다 보니까 사실 그리고 이제 아무래도 가장 사교육과열지고 있는 강남 대치동에 위치해 있기 때문에 어그 지역의 어떤 어 입시 대비 풍토나 문화 뭐 이런 것들이 몰려들면서 또어 이렇게 좀 화제가 되고 있는 상황인 것 같은데요. 결국은 이런 거는 좀 대학 서열이 공고하고 또 대학 입시가 고교 내신도 그렇고 수능도 그렇고 또 상대평가고 또 최근에는 2023학년도부터 어 서울주요대학의 경우에는 어 정시가 40%에 수시 2월인 건까지 더해지면 한 절반 가량을 수능으로 뽑게 되는 상황인 거거든요. 그러니까 학령 인구도 같이 줄어들고 있고 그래서 어 N수생의 역습이다 이런 말이 나온 지가 몇년 됐습니다. 네. 그래서 이런 부분들이 전반적으로 어 결합되면서 이런 어 해프닝들이 나오고 있는 상황이기 때문에 좀 대책이 필요해 보입니다.
0: 정부에서는 사교육계와의 어떤 뭐 이권 카르텔까지 언급한 바가 있습니다. 그러니까 이제 공교육 밖에서 출제되는 이런 어려운 문제들이 사교육 의존도를 높이고 있는 것이다. 이런 비판이거든요. 실제로 이런 초고난도의 문제와 사교육이 밀접한 관계가 있다고 보십니까 성 교수님.
2: 어 이게 이제 사실은 사교육을 받는 이유는 여러 가지가 있는데 과도한 경쟁뿐만 아니라 예. 그 불안감입니다. 그 불안감이 조성되고 또 학원이나 사교육계에서도 사실 그걸 불안 마케팅을 하는 거거든요. 그러니까 초고난도 문항이 공교육 밖에서 나오느냐 안 나오느냐 이건 별도의 문제로 치더라도 많은 사람들이 이 불안감을 갖도록 하고 예측 불후에 또 문제가 나온다고 생각하니까 이 사교육 시장이 활성화될 수밖에 없습니다 여기 보면은 고등학교 입시 치른 고등학교 3학년 학생이 킬러 문항을 없앤다고 정부가 발표했는데 정부가 수험생 킬러가 됐다라고 하는 비판들 하고 있습니다. 그러니까 네. 이게 사실은 정책의 신뢰도라는 측면에서 쉬운 수능 쉬운 수능 그러다가 오히려 더 불수능이 돼버리는 이런 역설 그 속에서 많은 젊은이들이 반수생, n 수생들이막 늘어나고, 네. 아주 기형적인 어떤 올해 한 해의 그 입시 그 결과를 보여줬다고 생각해요. 지금 알다시피 입시 학원들은 예년과는 달리 훨씬 더 많은 학생들이 사교육 시장에 몰려서 벌써 40% 이상의 학생들이 재수를 더 하겠다고 이렇게 네네. 결심하고 있다. 이것은 이 예측 불허의 시험이 되는 순간부터. 뭐 예고됐다고 보는 거죠. 그러니까 어느 정도 예측이 가능하면은 안정적으로 자기 스타일로 공부할 수 있는 반면에 지금과 같이 갑자기 이 입시나 이 문제의 유형이 틀어지고 난도가 들쭉날쭉 하는 순간부터는 학교만 의존해서는 도저히 실패할 수 밖에 없다라고 하는 그 불안감 이런 것들이 오히려 사교육을 낮추려고 하는 노력이라고 보다는 사교육을 더 조장하는 결과를 나왔다고 그렇게
0: 생각합니다. 그러니까 입시 제도나 그 입시 출제 기조의 일관성이나 예측 가능성에 대한 말씀
2: 그렇습니다 그러니까 예고된 방식으로 가되 예. 어떤 문제가 있으면 좀 중장기적으로 예고하면서 가주는 그런 정책적 신뢰도 예. 필요하다고 생각합니다 이번 평론가께서는
0: 동의하십니까
4: 예 사실 그 사교육의 별명이 있죠 섀도우 에듀케이션 그러니까 네. 뭐 그림자 교육이라고 합니다 그러니까 이제 공교육 또는 입시 체제가 이렇게 지나면 이제 사교육도 거기에 맞춰서 지나가고 또 공격인의 입시 체제가또 저쪽으로 하면 또 거기에 맞춰서 진화하고 수능이 쉬워지면 쉬워지는 대로 안 틀리게 훈련을 시키고 어려워지면 어려운 대로 어려운 문제를 대비하는 훈련을 시키는 건데 네. 그러나 쉬워질 때와 어려워질 때 사교육계의 전체 시장 규모는 어느 정도의 차이는 분명히, 분명히 나옵니다. 그러니까 우리나라가 이제 사교육이 왜 이렇게 크냐 사교육의 규모를 이제 좌우하는 요인 중에 대학 간의 격차가 얼마나 크냐라든지 뭐를 보면 노동시장에서 무슨 좋은 일자리와 그렇지 못한 일자리의 차이가 얼마나 크냐 뭐 이런 것들이 영향을 준다. 이런 말씀을 하지만 입시 제도 자체의 영향도 있거든요. 입시 제도에서 얼마나 많은 여러 가지 요인을 요구하느냐. 그러니까 한세 가지 요구하는 이 입시 제도보다는 다섯 가지 요구하는 입시 제도가 더학생입장에선 버겁고 사교육을 요구하게 됩니다. 네. 그리고 또 하나 중요한 게 난이도예요. 확실히 쉬울 때보다는 어려울 때 상대적으로 사교육을 더 찾고 수요가 높아지는 경향이 뚜렷하게 관찰이 됩니다. 근데 킬러 문항이라는 것은 난이도가 높으면서도 굉장히 유형이 특이하거나 뭐 독특한 방식으로 꼬아놨거나 이런 문항들이 많았기 때문에 상대적으로 사교육업계에서 전문화된 그에 대비한 어떤 훈련을 시킴으로써 학생들을 모으는 것이 상대적으로 쉬웠던 거죠. 용이했던 거죠. 음. 근데 이걸 뭐 제가 카르텔이라고 부르는 건 저는 과도한 어떤 개념의 오용이라고 이제 잘못 사용한 개념이라고 봅니다만 네. 일종의 이제 카르텔은 아니더라도 공생관계에 있었다라는 것은 분명히 사실이고 근데 이제 아까 얘기로 돌아가면 킬러 문항을 없앴다라는 거는 뭐 저는 킬러 문항이 없어지지 않았다라고 보는데 뭐 없어졌다고 하는 정부 발표를 믿는다 할지라도 알겠습니다. 킬러 문항을 제외한 나머지 문항의 난이도가 이렇게 다시 높아짐으로써 사교육이 다시 오히려 키워진 것은 굉장히 역설적인 결과가 아닌가라는 생각이 구소장이에요.
1: 네. 이제 예. 수험생들이 왜 이런 학원에 등록하게 됐는지에 대한 어떤 생태계적 접근이 필요하다라고 보여지거든요. 사실 이제 뭐 수학 같은 경우에 90분 내에 30문제를 풀어야 되는데 뭐 만점자들 수기를 들어보면 29문제를 30분 만에 풀고 한 문제를 60분 동안 풀었는데. 정답이었, 정답이었는지 아니었는지 스스로 음. 자신이 없었다. 이런 네. 후기들을 쓰고 있거든요. 그러니까 초고난도 문항이 한 문제 출제되면 이 문제 하나에 정말 굉장히 많은 시간을 할애해야 되는 거죠. 근데 그것과 준하는 문제가 두 문제, 세 문제, 네 문제 된다? 그러면 이제 수험생들은 패닉이 오게 되는 겁니다. 네. 그러면 최대한 이런 고난, 고난도 문항을 유형화 학습을 해가지고 어 풀이 시간을 단축시키는 연습을 하게 되는 거예요. 그래서 지금 뭐 저도 이번 평론가님 말씀처럼 카르텔이라는 용어는 부적절하다라고 보지만 지금 카르텔로 지목되고 있는 학원들은 대체로 이단 시간 내에 어려운 문항을 빨리 풀수 있도록 어, 트레이닝을 시키는 데 최적화된 학원이다. 기술자를 만드는군요. 네. 그러니까는 결과적으로는 이 수능이라는 어, 시험에 시험 평가 시스템 자체가 어, 이런 학원들을 만들고 있기 때문에 좀 근본적인 개선안들을 모색할 필요가 있는 상황까지 온 거죠.
0: 이런 식의 시험 그 전문가 시험 기술자를 만드는 식의 사교육이 교육의 근원적인 목표와 부합하지는 분명히 않습니다만 현실이 그렇군요. 저는 이번에 처음 알게 됐는데 피대빵이라는 게 있더군요. 어, pdf 그러니까 그 일반 입시 학원에서 만들어 놓은 이런 수능 문제를 공유할 수 있는 SNS 방을 얘기한다고 하는데 실제로 그뭐 하나당 10만 명이 넘어가는 경우도 참여자들이 이제
4: 함께 하고 있다고 하던데요. 음. 이 소식 좀좀 좀 알아볼까요? 아, 그 피대방이라고 부르는 거는 이제 우리가 문서 파일 양식 중에 PDF라는 게 있지 않습니까? 네. 그걸 이제 줄여서 이제 피대. 거기다 방자를 붙여서 피대방이라고 부르는 건데 우리는 이제 통상적으로 텔레그램을 많이 저희 카카오톡을 많이 쓰지만 뭐 텔레그램이라는 카카오톡과 유사한 그런 이제 메신저 시스템이 있죠 네. 이게 이제 대중들한테 널리 유명해진 계기가 그 엔번방 이른바 성착취물을 이제 공유하고 네. 그 조주빈 등 이제 그 그걸 주도했던 사람들이 이제 결국은 사법처리되는 그런 사건을 통해서 이제 대중들도 알게 되는데 이게 상대적으로 어, 보안성이 좋고 국내가 아니라 해외 서버가 있, 있기 때문에 좀 부적절한 목적으로 이용하려는 사람들이 있습니다. 근데 이제 우리나라 이제 교육계, 이 사교육계의 큰 흐름을 보면 입시교육의 중심이 한때 이제 온라인 교육으로 갔었죠. 2000년대 이후에 이제 그 스타 강사를 그 보유하고 있는 그 대형 온라인 교육업체들이 입시계에서 어떤 주도권을 이제 가지고 있었는데 최근 들어서 어, 대치동을 중심으로 굉장히 잘 만들어진, 어, 모의고사라든지, 또는 킬러 문항을 그 적절하게 대비할 음. 수 있는 그런 오프라인 프로그램, 이런 것들을 통해서 온라인 교육업계에 대해서 이제 좀 반격을 가하는 이런 흐름이 있고, 아까 말씀 나왔던 그 이번에 수능 제일 그 높은 점수를 받았거나 만점을 받았던 학생이 다녔던 학원도 그런 것으로 유명했던 학원이거든요. 네. 근데 거기서 이제 유통되는 그 자료들은 다 오프라인 자료니까 이게 전국의 다른 학생들이 공유할 수 없단 말이에요. 그런데 음. 이제 누군가 그것을 이제 불법적으로 공유하는 음. 그런 그 텔레그램 메신저 방을 만들어서 그걸 피대방이라고 음. 부르면서 공유를 한 거죠. 그게
0: 저작권법에 위반하 저작권은 당연히
4: 왜죠? 위반이죠. 그렇군요. 그래서 심지어 네. 10, 10만 명이 넘게 있었던 그 피대방이 얼마 전에 이제 저작권법 위반 혐의로 수사가 대상이 되니까 그게 이제 없어져 버린 경우도 있는데. 최근에 다른 또피대방 방이 만들어서 벌써 회원
0: 10만 넘었다 그러거든요. 그러니까 현실적으로 경제적인 부담 때문에 거기에 참여하는 학생들이 많다는 얘기인가요?
4: 그렇죠. 일단 그런 학원을 다니려면 이제 굉장히 비싼 돈이 들 뿐만 아니라 알겠습니다. 일단 뭐 서울에 있지 않으면은 다니기가 어려우니까요. 자, 그러면은
0: 이번에 음 고3들 사이에서는 재수생을 포함한 N수생들이 너무 많아서 힘들었다는 얘기도 많이 합니다. 이 N수생들 그러니까 이제 고시로 말하면 장수생인가요? 이런, 그, N수생들이 많이 지원하게 되면, 이런, 어, 고3들에게도, 어, 피해가 되고, 아니면 또 수능 난이도 조절에도 어려움이 있다던데,
2: 이게 어느 정도는 사실에 부합하는 겁니까? 성교수님부터. 예. 예. 이게 이제, 고3되면은 6월 모의수능, 9월 모의수능, 그 다음에 본수능 이렇게 가는데요. 그러니까 평가원에서 6월 모의수능을 4월 초부터 준비를 합니다. 네. 예. 그럼 대략, 어, 재수생들의 비율을 이제 계산하고, 재수생들은 사실 6모 때는 6월 모의 수능 때는 많이 들어오진 않아요. 그러니까 재학생 중심의 이제 평가라고 보고. 뭐 이게 이제 또 전체적으로 상대평가를 유지하고 있기 때문에 그모 집단 자체가 3학년으로 구성되어 있으면 자기 위치를 뭐알 수가 있는데 거기에 예측 불의의 이제 집단 소위 면서 아. N수생 뭐 원래 같은 경우에는 반수생이 30%까지 가버리면 은 6월 모의수능 때 자기 성적하고 9월 모의수능 때 성적하고 본수능 때 성적이 상대평가이기 때문에 절대평가하면 얘기는 다른데 완전히 덜쭉날쭉하는 거죠. 그러니까 이제 평가원 입장에서도 음. 6월 모의수능을 통해서 그 수험생 집단의 특성을 분석하고 예. 9월 모의 수능 때 어느 정도 저 재수생이 들어올 거라고 생각하고 그 난이도 조정해서 12, 저 11월 저1달본 수능을 출제하거든요 예. 예, 그런 게다 어그러지니까 어떤 집단에 맞춰야 될지 모르는 우왕좌왕이 될 수밖에 없는 거죠. 그렇군요. 예. 그 그러니까 이 주제와 더불어서
0: 음. 난이도 조정 실패에 심각한 후유증 이야기가 나오는 게 문과 침공입니다. 올해는 특히 불순으로 인해서 문과 침공이 사상 최대가 될 거라고 하는데, 그래서 그 많은, 이제, 예를 들어서, 전자공학과에 지원을 하려는 학생이, 일단, 좀 쉬워 보이는, 일단, 그, 뭐, 군과로 지원했다고 하죠. 그래서 합격을 한 후에 재수를 하거나 반수를 하거나, 뭐, 이런 사례가 늘어난다는 건데, 이런 문과 침공의
4: 상황은 어느 정도인가요? 이평론가님. 어, 문이과의 이제 역사를 살펴보면, 어, 옛날에는 이과가 50% 넘었 정도, 음. 넘었었던 적도 있었는데, 이게 이제 점점 줄어서, 예, 2002학년도, 2003학년도가 되면 이과가 27%까지로 떨어집니다. 그때는 이제 이공계 기피현상이 굉장히 심했을 때죠. 근데 다시 올라갔죠. 왜 그런지는 다 아시다시피 이제 이과가 취업이 더 쉽다. 이런 이유로 이제 다시 올라가서 다시 이제 50%에 근접하는 상황이 됐어요. 특히 이게 상위권에서는 심합니다. 상위권에 공부 잘하는 학생들이 상대적으로 이제 이과로 좀 몰리는 경향이 있어요. 근데 정부가 지금 우리가 이 토론에서도 문과 이과라는 용어를 쓰고는 있지만 공식적으로는 문과 이과가 지금 폐지된 상태거든요. 네, 네.
0: 그러니까
4: 예전 예전 같으면 이과반 문과반 학교에서도 반이 따로 있고 내신 성적도 따로 매기고 뭐 수능에서 보는 시험 그 시험지도 뭐 수학 이과형 문과형 이렇게 다르게 보고 그랬는데. 지금은 그렇지 않거든요. 그 평균적으로 이과생의 문과 지원 비율이 얼마 정도까지 나옵니까? 어, 그건 일률적으로 얘기할 수는 없는데요. 어, 지금 일부 대학의 과에서는 문과 학과에 합격한 학생들 중에 심지어 한 40% 정도가 이과에서 넘어온 학생이다. 이렇게 나오는 통계들도 있습니다. 알겠습니다. 그럼 이제 예. 세 분의 의견을 차례로 한번 들어보겠습니다. 올해 그
0: 수능을 치른 학생들 가운데서도 재수를 하겠다라는 학생들이 40% 가까이 10명 중에 4명이 된다고 하는데 거기에다가 문과 침공의 어떤 여파라고 할수 있을까요? 학생 개개인은 물론이고 대학과 우리나라 인문학계 전반에 미치는 후유증이 상당할 것으로 음. 보입니다. 여기에서부터 파생될 수 있는 우려되는 부분들 좀 짚어주시겠습니까? 성 교수님부터요.
2: 예, 이게 이제 사실은 어, 재수를 할수 있다 그것도 하나의 가정 배경에 의해서 영향을 받는데요. 예를 들어서 뭐 강남학군에 있는 학교의 졸업자들이 당해 년도에 대학 진학하는 비율이 상대적으로 굉장히 우리 생각보다 훨씬 낮습니다. 왜냐하면은 네. 네. 다 재수를 재수를 해야 이게 이제 수능과 같이 반복훈련하는 경우에는 유리하다. 네. 이제 그런 측면에서 문제가 있고요. 어또 지금 정부가 아직 발표도 안 했지만은 계속 의대 정원을 늘리겠다라고 하는 그 얘기도 많은 사람들에게 일단 뭐적걸어 놓고. 어, 내가 이제 내년에 또 그런 상황을 봐서 재수를 하겠다. 이런 생각 하니까 자꾸 늘어나는 거죠. 뿐만 아니라 원래 수능도 이제 자기가 너무 생활 등보다 어려워서 이제 실패한 것에 대한 보완도 하려고 그러고. 그러니까 대학 입장에서 보면은 학생들이 자기가 원하는 진로를 선택해서 그 전공에 대해서 충실히 공부할 수 있는 시간, 그 시간을 사실은 뺏기는 거예요. 대학 입장에서도 재정적인 손실도 있을 뿐만 아니라 학문의 이 균형이 안 맞아서 전부다 이런 어떤 뭐 의대 뭐 쪽으로 지향하게 해나간다면 우리나라 대학의 고유 기능 뭐 균형 이런 것다 깨질 수밖에 없나 그래서 격차도 더 심화시킬 수 있고 여러 가지 어떤 이 안정성이라고 하는 측면에서 보면은 매우 문제가 심각하다고 봅니다. 알겠습니다. 쿠 소장님
1: 일단 이제 뭐 문과 친공 이런 용어들도 굉장히 좀 우려스러운 용어지만 네. 말씀하신 것처럼 어 이렇게 오직 의학계열만 음. 주목하는 이런 현상도 사실 대한민국의 이제 고용이라든지 노동 측면이 어, 생태계적으로 굉장히 먹이 사슬이 먹이 사슬의 다양성이 깨져 있는 그런 구조적인 모순들을 같이 보여주고 있다라고 어, 판단이 되거든요. 네. 그리고 이제 뭐또어 지역에 있는 대학에 의대 에 입학한 학생이 또 반수나 재수를 해서 인 서울 하고자 하는 이런 욕망까지 또 인서울의 중하위권 대학의 의대에 입학한 학생이 또 스카이의 의대를 가기 위해서 또 재수나 반수를 하는 이런 이제 특정 진로와 직업에 대한 편식과 또 학벌주의 이런 부분들이 좀 복합적으로 대한민국
4: 교육의 문제를 보여주고 있다라고 보여집니다. 네. 이 평론가님. 사실 저는 문과 침공이라는 용어 자체는 조금 부적절한 용어라고 봐요. 아니 뭐 이과 쪽 전공 아니 그 고등학교 때 공부를 했다가 뭐 대학 갈때 문과 학과로 갈 수도 있죠. 과거엔 사실 이제 고등학교 때 문과였는데 이과 학과로 이제 진학한 이런 사례들도 꽤 있었거든요. 그러니까 특히 이제 문이과 장벽을 허물고 문이과를 폐지해야 된다. 뭐 지금 그런 기조로 지금 교육 정책이 가는 상황에서 문과 침공이라는 말을 쉽게 써선 저는 안 된다고 생각합니다. 뭐, 이를테면, 사회과학으로 분류되어 있는, 뭐, 경제학이나 심리학이나, 심지어 통계학과도 사회과학 대학 쪽에 지 자리 잡고 있는 대학들도 꽤 있거든요. 네. 그런, 가시죠. 그런 학과들은 사실 이제, 뭐, 이과적인 어떤 훈련을 거친 학생들이 더 잘할 수도 있는 그 과목이고요. 문제는 뭐냐, 이 문과 침공이라는 것 자체는 저는 뭐, 부적절한 용어라고 보지만, 그런 현상 자체가, 아까 말씀드렸던 수능에서 미적분을 선택하면, 그 확률 통계를 선택할 때에 비해서 더 유리해지는 이 구조적 불공정 하에서 문과 침공이 이루어진다는 것. 이게 이제 문제인 거죠. 그럼 결국은 이제 고등학교에 문과, 문과 쪽 했던 학생들 입장에서는 상대적인 어떤 박탈감, 억울함, 이런 걸 느낄 수 밖에 없는 거고 특히 이게 심각한 게 작년, 재작년에는 미적분 만점자하고 확률과 통계 만점자의 그 최고 점수 차이가 4점 정도였거든요. 그런데 올해 들어서 이제 이게 많이 알려지니까 이제 공부 잘하는 학생들이 더 많이 미적분을 선택해서 이 차이가 지금 11점까지로 벌어진 것으로 지금 추정되고 있습니다. 입시 전문 기관들의 계산에 의하면 예. 11점이면 어마어마한 차이고 사실 그러면 대학 우리가 이제 그 정시 지원할 때 대학 그 지원 가능한 그런 학과들을 이제 써놓은 배치표가 있는데 그 배치표에선 두칸 정도 훌쩍 넘어갈 수 있는 그런 엄청난 점수 차이거든요. 뭐, 이런 구조적인 어떤 불공정을 수능 제도의 결함으로 인해서 방치한 상태에서 이제 거기에 힘입어서 문과 침공이 이루어지니까 이건 진짜 심각한 문제가 아닐 수 없는 거죠. 알겠습니다. 자, 올해 수능,
0: 뭐이런바 불수능이라는 게 일반적인 평가고요. 수험생의 40%는 재수를 고려하는 상황입니다. 이런 상황에서 우리가 교육계에 미치는 장단기적인 영향을 함께 이야기해 보았습니다. 자, 우리가 이야기 나누는 동안 청취자분들이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 박의주 캐스터 전해주시죠.
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2867님. 수학능력평가는 전공수업 들을 정도면 되는 기준인데 소수점 구분이 무슨 의미가 있나요? 8301님. 수능을 고작 2개월에 앞둔 9월부터 시험 출제 유형을 바꿨다던데 제가 수험생이라면 너무 황당했을 것 같습니다 작년에 수능을 봤는데 너무 다행이라 여겨집니다 김종문님 킬러 문항이 사라지면 변별력을 주기 위해 지문을 길게 늘리거나 다지선다 내포 형태로 출제를 할 수밖에 없으니 수능이 어려워질 수밖에요 헌데 수능 만점 받고도 화학을 선택 안 했다고 서울대 의대 지원도 못한다고 하던데 이게 말이 되나요? 홍의종님 교과서에 안 나오는 문제를 출제한다는 것 자체가 잘못되었습니다. 사교육만 돈 버는 현행 방식의 수능 제도는 폐지가 답입니다. 유튜브에서 유월마인드 천사님 초등학교 수학 경시대회 문제를 대학생이라고 다풀수 있는 게 아닙니다. 안 배운 범위는 아무리 쉬워도 풀기 어렵습니다. 평생 가르치고 시험 문제 내는 게 직업인 분들이 난이도 조절이 어렵다고 하시는데 전 이해가 안 되네요. 고광문님 수능 비중이 늘수록 사교육이 흥할 수밖에 없습니다. 자퇴생들이 증가하는 이유도 바로 이 부분 때문입니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 박의주였습니다.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 성기선 가톨릭대 교수, 이범 교육평론가, 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대안연구소장 세 분과 함께 입시 제도의 개편 필요성과 공교육 정상화 방안에 대해서 이야기를 나누어 봅니다. 아까 소개해드린 문자메시지 가운데 김종무님, 킬로문항이 사라지면 변별력을 주기 위해서 지문을 길게 늘리거나 다지선다 내포 형태로 출제를 할 수밖에 없으니 수능이 어려워질 수밖에요. 근데 수능 만점을 받고도 화학을 선택 안 했다고 서울 의대 지원도 못한다고 하던데 이게 말이 되나요 이런 참어 이런 것들은 뭐~ 교육이 이제 백 년지 대개라고 했거늘 해마다 이렇게 뒷이야기들이 많이 나옵니다 역대급 불수능 논란이 일면서 일각에서는 그래서 그~ 대입의 상대 평가 체계를 절대평가로 바꿔야 한다고들 주장합니다. 이제 과목에 따라서는 이제 절대평가를 하고 있는 과목도 있는데요. 우선, 어, 고교 내신, 그리고 대학 수학 능력 시험에 절대평가를 도입하게 되면 현행제도랑 어느 정도나 달라지게 되는 겁니까, 송 교수님?
2: 예, 지금 사실은 이런 논쟁을 지금 하고 있는 시점입니다. 아, 2028학년도 예. 대입제도 개편 시안이 지난 10월 달에 발표됐는데 그 가지고 국가교육위원회 차원에서 지금 논의를 하고 있고요. 아마 조만간 그 결과가 나올 텐데 어떻든 시민사회단체나 교육 관련된 교사단체들에서는 지금 상대평가를 절대평가로 가야 된다. 무슨 차이가 있느냐. 그러니까 고교학점제와 같은 어떤 다양한 진로적성을 고려하는 선택과목이 늘어나고 여러 가지 소규모 또는 뭐 수업방법이나 이 학습방법도 다양해지는 그러한 어떤 그 교육체제로 가려면 은 소위 말해서 친구들과 경쟁하고 항상 상대적 위치 소열화를 시키는 상대평가로는 불가능하다. 네. 소위 말해서 성취평가. 그러니까 성취기준에 따라서 어느 정도 도달했으면 그 이상의 점수를 받을 수 있는 거고 그 성취기준에 도달하지 못하면 은 전체 다 낮은 점수를 받을 수 있는 거고요. 그래서 기본적으로 학교 교육의 정상화라고 하는 측면에서 보면 은 사실 세계 어느 나라도 네. 상대평가를 이런 식으로 강하게는 나라가 나라가 없습니다. 음. 그러니까 기본적으로 그 학생들이 주어진 교육 과정의 성취 기준에 도달하면은 어 충분히 좋은 점수를 받을 수 있도록 한다면은 친구 관계도 경쟁 관계가 아니라 협력적인 소통이 가능할 수 있고요. 어 수업도 다양한 형태의 방법을 통해서 또 교사의 전문성을 통해서 어, 교육 본 교육이 정상화될 수 있다라는 측면에서 보면은 교육적으로 보면 당연히 이 절대 평가로 가야 됩니다. 다만 은제 지금 이런 어 치열한 경쟁 속에서 변별이라고 하는 것이 드러나면서 그 중요하면서 우리는 그 교육적 논리보다는 현실 논리를 따를 수밖에 없는데 그러니까 앞으로 2028 대입 제도의 경우에도 대신의 경우에는 고교 학점제를 살리기 위해서는 2학년 3학년 선택 과목 정도는 절대평으로 가자 라는 것까지는 지금 어떻게 어 보면 은좀 제도적으로 받아들여야 된다고 생각하고요. 아 수능의 경우도 절대 평가를 한 번에 만약에 실시 못하면은 지금은 한국사하고 어뭐 영어가 이제 돼 있지만은 국어하고 수학이나 다른 과목들도 뭐 그게 안 되면은 통합 사회 통합 과학이라도 먼저 출발하고 중기적으로. 어, 절대평가로 전환해 나가는 그 과정을 거쳐야 된다고 생각합니다.
0: 그런데 외국에서는 음. 실제로 이런 어,
2: 상대와 절대평가 이거 배합 비율이 어떻게 되는지도 궁금해지는데요. 사실은 상대평가를 이렇게 엄격하는 나라는 없습니다. 없죠. 한국만 지금 매달 있는
4: 구조죠. 제가 ocd 전수조사를 했는데요. 내신에서 상대평가하는 나라는 전무합니다. 아. 한국을 빼놓고는 전무하고요. 대입시험 있죠. 어, 고등학교 밖에서 출제하는 공인시험. 이런 형태의 시험을 OECD 국가들 대부분에서 보고 있는데, 이것 또한 상대평가 구조를 가진 나라는 한국밖에 없어요. <웃음> 그럼 다른 나라는 어떻게 하느냐, 이제 이걸 궁금해 하시는데, 일단, 어, 절대평가로 등급만 주는 나라들이 있습니다. 네. 대표적으로 뭐 영국 같은 나라들은 너는 A야, B야, C야, 음. 미 과목 뭐 또는 A 위에 A스타라고 A 플러스에 해당하는 게 있습니다. 뭐 그런 식으로 이제 주는 나라가 있고, 원점수를 주는 나라가 있어요. 원점수도 상대평가 아니야 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 우리나라 지금 수능 성적표에 보면 원점수가 안 나옵니다. 음. 음. 원점수가 안 나오고 무슨 1분이라든지 네. 표준 점수라든지 석차 등급이라든지 이런 상대평가 지표만 나와요. 예예. 이렇게 된 지가 2005학년도부터니까 벌써 오래됐습니다. 그 그러니까 원점수가 어떻게 되는 거죠? 100점 만점에 넌몇 점이야. 아하. 이게 원점수입니다.
2: 네. 수가
4: 명료하네요. 예, 예. 그러니까 예를 들면 일본의 센터 시험이라든지 이런 것들은 이제 이런 원점수를 주는 체제로 돼 있고요. 네. 이제 보정 점수라는 걸 주는 경우가 있습니다. 이 보정 점수는 우리나라 표준 점수 이런 것과는 전혀 다르게 어, 이를테면 이 과목, 저 과목이 난이도가 다르다든지 또는 이 시험을 보는 학생들의 이 집단적 평균적 수준이 다르다든지 이로 인해서 불이익이 있을 수 있다, 있잖아요. 그래서 이거를 이제 보정을 해 주는 겁니다. 미국 sat 선택 과목이라든지 이런 제이 것들이 그런 식으로 되어 있는데요. 지금 보정 점수 말하니까 이제 이게 제이 무슨 소리야 하실지 모르겠지만 이 보정 점수라고 하는 게 우리나라 수능에 있는 표준 점수하고 결정적으로 다른 건 뭐냐면 이 보정 점수는 무슨 과목을 선택해도 최고점은 똑같이 받을 수 있습니다. 그리고 음. 아유, 이를테면 내가 네. 내가 물리를 물리를 선택한다고 해서 불이익을 받지도 않아요. 음. 그렇게 보정을 해 줍니다. 네, 네. 알겠습니다. 그래서 이 예. 우리나라처럼 100분위 표준점수, 석차 등급 이런 지표를 제시해주는 공, 제공해주는 나라는 OECD 30개국 중에 한국밖에 없어요. 이 진짜 희한한 제도입니다.
0: 이그 아까 선 교수님께서 말씀하신 내용 중에 이제 28학년도 그 대입 개편안 시안을 보면은 고교 내신제도가 9등급에서 5등급으로 바뀌게 된다고 돼있던데요. 이렇게 되면은 그러니까 우리가 우려했던 상대평가 시의 부작용이 상당 부분 좀 줄어들지
2: 않겠습니까? 성 교수님. 글쎄요. 이거는 등급이 예를 들어서 9등급의 경우에는 1등급이 4% 2등급이 7% 이렇게 되잖아요. 만약에 5등급으로 하면 10%예요. 11%와 10% 정도니까 1, 2등급 지금의 1, 2등급을 1등급으로 하겠다는 거잖아요. 그러니까 등급이 5등급 줄어든 건나쁘진 않아요. 네. 그런데 상대평가를 만약에 유지한다면 은 여전히. 친구와의 경쟁 또이 적어도 1등급이 10%까지 돼버리니까 이 범위 안에 들어오기 위한 노력은 더 치열할 수도 있다. 음. 결코 이것이 지금의 문제점을 보완하는 방법이 아니라 절대평가를 가져야 그 많은 문제점들이 좀 해결되지 않겠냐는 생각을 하고 있습니다. 네. 구 소장님 어떻게 생각하세요?
1: 우선 세 가지 측면에서 사실 고교 내신의 변화가 이루어져야 되는데 하나는 과도한 경쟁을 좀 완화. 한다는 측면이 있을 거고 또 하나는 그 경쟁의 승자가 되기 위한 어떤 사교육 참여를 좀 완화하는 것도 이제 고교학점제가 도입이 되기 때문에 사실 네. 상대평가 체제에서는 어 선택과목 유불리 현상이 또 나올 수밖에 없거든요 왜냐하면 이것이 입시에 활용된다라면 상대방을 이겨야 나의 등급이 올라가는 구조이기 때문에 근데 뭐 9등급에서 5등급으로 바뀌지만 5등급이 여전히 상대평가이기 때문에. 선택 왜곡은 막기가 어렵고 음. 또, 어, 성 교수님 말씀하신 것처럼 사실 1등급이 10%로 늘어나니까 어, 이렇게 중위권 학생들이 오히려 1등급을 받기 위한 경쟁이 과거보다 더 치열해지는 상황이 발생할 수가 있거든요. 그러면, 어, 이 경쟁의 측면이라든지 또 사, 어, 사교육 참여의 측면이라든지 이런 부분들의 부작용은 전혀 해소할 수 없다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그 절대평가랑 상대평가를 동시에 실시하는 거잖아요. 네네. 그래서 모든 학년과 과목의 성취평가와 함께 석차 등급도 변기를 한다고 되어 있던데 네. 절대평가로 낮아진 내신의 그 변별력을 상대평가로 보충하겠다. 뭐
2: 이런 어느 정도의 효과를 기대할 수 있을까요 성교수님은게 저 2021년도 2월에 고교학점제 실행 계획을 네. 발표를 할때 1학년은 상대평가를 한다. 근데 2학년, 3학년 선택 과목의 경우에는 절대평가로 한다고 분명히 명시를 했거든요. 지난 8, 9월까지도 달 지금의 교육부 장관도 그걸 존중하겠다고 그랬단 말이죠. 네. 그러다 갑자기 지금 10월 1 0일에 발표되면서 이것을 상대평가와 절대평가를 변기한다. 5등급으로. 5등급으로. 등급이 줄어든 거는 긍정적 효과가 있다고 하더라도 변기를 하면 이게 어떻게 될 건가. 여기에서 여러 가지 감론을 봐 있는 거죠. 절대 평가를 신뢰 못 하니까 상대 평가를 변기하면은 결국은 상대 평가로 볼 수밖에 없는 거고 그거는 기존의 상대 평가와 변기하는 두 가지 제도를 변기하는 방식하고 별 차이가 없는 거죠. 그러니까 대학 입장에서는 상대 평가 점수를 고려한다면은 전혀 제도에서 이 개선되는 것이 아니라 음. 오히려 더안 좋은 방향으로 갈수 있다 대학 입장에선 좀 다르군요 어, 그렇죠 예. 이 평론가님
4: 그 청취자들께서 오해하지 않으셔야 될게그 아까 선진국들에서 상대평가 절대로 안 한다라고 한 이유를 좀 이해하셔야 되는데요 예. 상대평가를 하지 않는 이유는 이게 과목 선택 제대하고 전혀 안 맞기 때문이에요 음. 이를면 과목을 선택할 수 있게 되는 거는 뭐 서구 선진국은 워낙 오래전부터 그랬기 때문에 뭐 고교학점제라는 이런 이름도 새삼스럽게 존재하지 않습니다 원래 그런 거니까 근데, 과목을 내가 선택해야 되는데, 만약 상대 평가라면 어떤 문제가 생기느냐. 내가 물리를 좋아하거나 또는 이공계를 가고 싶어서 물리를 선택하려고 하는데, 물리 선택한 학생들은 좀 상대적으로 좀 공부 잘하는 학생들이 많거든요. 음. 현실적으로 그렇습니다. 그러면 공부 잘하는 애들끼리 경쟁해서 거기에서 석차 등급이나 무슨 표준점수를 매긴다면, 나는 물리를 선택하는 즉시 불리해지거든요. 자동으로. 그러니까 기피하게 됩니다. 실제로 그런 현상이 수능에서 벌어지고 있고요. 그리고, 뭐, 사회 같은 과목에서도 이를테면 경제 같은 거 선택하려고 하는데, 그, 그거 선택한 학생들은 공부 잘하는 학생들이니까, 그럼 선택한 즉시 불리해지고. 그래서 어처구니 없게도, 뭐, 우리나라 지금 문과 쪽 학과 중에서든 경제 경영 쪽이 제일 인기 전공인데도 불구하고, 어, 사회 탐구에서 경제 선택한 학생들이 제일 적어요. 뭐, 이런 말도 안 되는 일이 벌어지는 게 상대평가 때문인 것이거든요. 그래서 말씀인데요. 네. 그러니까 이런 절대평가를 하게 되면,
0: 그, 이제, 걱정하신 부분들 가운데서도 또 성적의 인플레이션, 성적 부풀리기 현상이 빚어질 수도 있다는 지적도 가능해집니다. 그, 구소장님은 어떻게 생각하세요? 일단, 이제,
1: 그, 현재에도, 어, 이, 대체로 이제 3학년 때 듣게 되는 진로 선택 과목을, 예. 어 성취평가 제식, 5등급 절대평가를 하고 있습니다. 음. 그래서, 어, 평가원이 연구보고서를 발표를 했어요. 현재 이제 진행 하고 있는 절대평가 감옥에서 내신 부풀리기 현상은 발견되지 않았다. 아. 정부가 발표하고 이번에 대입제도 발표할 때는 내신 부풀리기에 우려가 있으니 절대평가를 못 가겠다. 이런 제스처를 취하고 있는 상황인 거거든요. 그래서 이거를 저는 어떻게 이해해야 될지 잘 모르겠습니다. 네, <웃음> 음. 예. 그러면 이제 고교 학점제랑은
0: 어떻습니까? 그 25년도부터 고교 학점제가 도입이 되면. 그러니까 여기에 대해서는 그 현재 대입제도 하에서 이게 정착이 가능하겠느냐 뭐 이런 비판이
2: 있는데요. 그러니까 그
0: 절대평가로 전환될 경우에는 어떻게 그 시너지 효과가 가능합니까?
2: 이게 이제 우리가 왜이 입시제도 개편에 대한 얘기를 지금 해야 되느냐를 먼저 알아야 되는데요. 예. 25학년도부터 고교학점제가 들었으면 은첫 졸업하는 학생들 28학년도 대입 그 응시생들이에요. 네. 그러니까 이 교육과정이 바뀌어서 2022 개정교육과정으로 들어가고 어, 지금, 이범쌤이 얘기한 것처럼 전 세계 OECD 국가들은 이런 고교학점제를 뭐 그런 언급도 안 합니다. 왜냐. 그게 일반적으로 학교에서 그렇게 선택하니까. 우리는 뭐 공통 과목만 하다가 이제는 이제 에, 이런 선택권을 보장해주는 이 고교학점제 방식으로 간다. 그러면은 거기에 맞게끔 교육과정이 바뀌면은 입시제도가 바뀌게 되 있잖아요. 그러니까 교육과정이 바뀌는 것을 그 고교학점제를 정착하기 위한 제도가 이 대입제도로 가야 되는데 지금은 논의가 또살 거꾸로 돼가고 있어요. 대입 제도하고 고교학점제가 안 맞으니까 대입 제도를 어떤 식으로 손보면 고교학점제가 또 위축되고 그러니까 뭐 마치 꼬리가 몸통을 흔드는 것처럼 돼버렸는데 아, 네. 교육과정의 변화에 따라서 평가 방식이 바뀌어야 된다는 거죠. 그런 의미에서 보면 이은 절대 평가를 하지 않은한 하는 고교학점제는 살 수가 없어요. 네. 그거는 소규모의 그 분반. 학생들이 선택할 수도 없고 자기 진로와 적성에 아무리 맞는 걸 선택하려 그래도 만약에 불리하면은 대입 시에서 불리하면은 그걸 선택하지 않겠죠. 그러면 지금과 같은 구조를 탈피할 수가 없는 거죠.
0: 그러니까 이제 시너지의 문제라기보다는 절대 평가가 고교 학점제가 성공하기 위한
4: 이제 아주 중요한 전제군요. 그럼요. 예, 예. 네. 알겠습니다. 이 평론가님. 어, 수능 상대 평가하고 내신 상대 평가는 조금 구분해서 생각할 필요가 있죠. 예. 수능에서 이제 절대 평가, 특히 등급만 주는 식으로 가면, 뭐, 그럼 변별력은 어떻게 하고, 그러면 대학에서는 그 부족해진 변별력을 채우기 위해서, 뭐, 대학별 고사라든지 면접이라든지, 또 내신을 반영할 수도 있고, 뭐, 여러 가지를 하게 되니까 결국 학생 입장에서는 한 가지만 대비할 때보다두 가지 이상을 복합적으로 대비하면, 그, 부담이 늘어나니까, 또 이것도 문제다. 뭐, 거기에도 저는 일리가 있다고 생각합니다. 그래서 수능에서 이제 등급만 주는 어떤 절대 평가는 저는 뭐좀 무리일 수 있다라고 보고요. 그러면 차선책으로 아까 말씀드린 선택과목상의 유불리나 왜곡이 벌어지지 않게 하려면 원점 수제로 가든가 원점 수제로 가면서 출제 당국에서 좀 난이도 조절을 좀 잘하든가 아니면 미국 등에서 채용하고 있는 아까 제가 말씀드렸던 보정 점수. 이게 이제 균등화 보정 점수라고 하는 거고 영어로는 이제 스케일드 스코어라고 하는 건데요. 뭐 이런 것을 도입하거나 이래서 점수제의 틀을 유지하면서도 그래서 수능의 변별력을 유지하면서도 상대평가의 함정에 빠지지 않을 수, 않을 수 있는 그런 제도들이 있거든요. 네. 이런 쪽으로 저는 진화하는 게 맞다라고 보고요. 내신에서 상대평가는 사실 이제 골착품 문제죠. 예전에 우리나라가 90년대 말부터 2000년대 중반까지 고등학교에서 절대평가를 한 적이 있었습니다. 근데, 그 때, 이제, 강남의 모 고등학교에서는, 어, 일부러 중간고사 기말고사를 너무 쉽게 내가지고, 음. 뭐, 90% 이상 학생이 뭐, 수를 받게 한다든지, 그때수험이안가했는데 네. 네. 뭐, 실제로 이런 엄청난 부풀리기가 이제 있었고, 그 뒤끝에 결국은 정부에서 그걸 이제 상대평가로 다시 돌린 거였거든요. 그렇군요. 이런 현황에서 그게 다시 재발될 우려가 있다라는 그런 우려도, 어쨌든 근거가 있는 것은 사실이기 때문에,
2: 그니까 러 이제 그 문제도 음, 예. 충분히 고려해서 지난번에 고학점제 계획 발표할 때 교육부에서는 매우 한 3중 장치 증도까지 했습니다. 예. 물론 이제 학교의 신뢰도 높이고 교사들의 평가 기준에 대한 어떤 연수나 또, 어, 뭐 그러한 그 성적 부풀리기를 막기 위한 모니터링 시스템을 갖추고 그렇게 한 5, 6년을 준비해 왔다라고 하면은 사실은 앞으로 남은 2, 3년 사이에 더 보완해 나가고 학교 교육 갖고 있는 이 예, 이 학부모에 대한 학부모가 갖고 있는 불신 이런 것들을 없애기 위한 노력을 해나간다면 알겠습니다. 충분히 갈수 있다 생각합니다. 지금 2028학년도 어, 대입 개편한 시안을 보면
0: 수능에서 선택 과목을 폐지하는 대신에 탐구는 1학년 수준의 통합 사회, 통합 과학을 범위로 어, 하겠다고 했는데 이거 고교 수업을 파행시킬 가능성이 있다. 이 이런 의견 뭐 당연히 나옵니다. 구소장님은 어떻게 생각하세요?
1: 일단 이제 1학년 때 배운 과목을 뭐 현행 수능 체계를 그대로 간다 하면 예. 3학년이 마칠 때쯤 응시하게 되는 건데 그럼 이제 두 가지 현상이 나타나죠. 어 1학년 때 배울 거를 1학년이 들어가기 전에 먼저 끝내고 다른 거를 준비하든지 아 선행을 먼저 한다고요. 그렇죠. 네. 아니면 어 1학년 때 배운 과목인데 어 2학년과 3학년 때도 이거를 또 반복적으로 준비를 하든지 음. 이런 상황이 되기 때문에 사실 사회나 과학 같은 어~ 이~ 일 학년 과목 이후에 일반 선택 과목이라든지 뭐~ 진로 선택 과목이라든지 융합 선택 과목 계열은 네. 어~ 사실상 파행이 될 가능성이 있죠 학교 교육 과정에서 으흠. 그래서 그런 부분들이 발생할 거고 또 어~ 지금 통합사회 통합과 교과서는 사실 이제 일 학년 수준이다라고 많이 좀 알려진 측면들이 있는데 고등학교에서 배워야 될 필수 재직들을 대강화했다. 라는 측면으로 보는 게 교육과정 취지나 이런 부분에서 맞을 것 같아요. 네. 그래서 교과서가 되게 주제형으로 되어 있습니다. 그렇습니까? 그런데 이거를 또 오지선다형으로 물어본다. 그래서 주제형으로 할 때는 뭐 토론이라든지 발표라든지 프로젝트 수업이라든지 이런 거를 하라고 교과서와 교육과정을 짜놨는데 그래서 또 오지선다형 수능시험을 본다? 그럼면또 학교는 문제풀이 수업을 해야 되거든요. 그래서 여러 가지가 좀 맞지가 않다. 또 모두가 공통으로 배우는 걸또 여기에서 상대평가를 해버리면 여기에 대해서 과도한 경쟁이 또 붙기 때문에 앞서 도도이표로 말씀드리면 미리 중학생 때부터 선행하는 상황이 나오든지 네. 아니면 은 2, 3학년 관련 교과가 파행하고 또 꾸준히 문제 반복 풀이를 하든지 이렇게 돼버린 <웃음> 것입니까 이평론가님 어떻습니까
4: 이와 약간 유사한 체제가 전에 한번 있었습니다 6차 교육과정 수능인 이 99학년도에서 2004학년도까지 6년간 있었던 수능이요 어, 사회와 과학의 경우에는 공통과 공통사회를 학생들이 이제 공통적으로 치르고, 거기다 이제 그때는 선택과목이 하나 있긴 있었어요. 이과의 경우에는 예를 들면 물리투, 화학투, 생물투, 지구학투 중에 하나를 추가로 선택하게, 이렇게 되어 있었습니다. 추가로 선택하는, 선택하는 과목이 하나 있긴 하지만, 어쨌든 1학년 때 배우는 공통사회, 공통과학이 어쨌든 수능에서 주류를 차지하게 되다 보니까, 어떤 현상이 벌어지냐면 역시 이제 학교에서 고등학교 3학년 수업이 파행이 되는 거죠. 고등학교 3학년에서 뭐 사회나 과학의 이제 정상적인 어떤 뭐 교육과정 진도를 알겠습니다. 나가는 게 아니라 예. 어, 고등학교 1학년 거를 거꾸로 이제 되돌이켜서 준비를 하는 대부분의 일들이 그 이제 벌어졌을 비슷한 결론으로 그래서. 이제
0: 수렴을 하게 되네요.
4: 예. 일단 고교 수업의 파행
0: 가능성이 충분히 있다는 말씀이시고요. 그러면 이제 선교수님께 여쭙겠습니다. 어. 그러니까 정시 전형을 활용해서 그러니까 입학처장들이 대학 입학처장들이 하는 얘기입니다. 서울의 주요 대학에서 수능 위주의 정시 전형을 활용해서 전체 모집 인원의 한 40%를 선발하도록 하는 이 규제 해소해달라 이렇게 나오는데 왜 그렇습니까?
2: 글쎄뭐 대학이 선발할 거냐 국가가 선발할 거냐라고 할때 지금 우리나라 한 지난 한 60, 70년 이 대학 입시 제도를 보면 은그 선발에 대한 권리를 주근이박근이 해왔어요. 근데 지금 이런 요구들은 국가가 대학 선발에 너무 지나치게 규제하지 말라는 얘기기도 한데 대학 입장에서 왜 이런 얘기가 나오냐면은 사실은 정시로 입학하 학생들이 비율이 늘어나면 늘어날수록 그 늘어난 비율의 에그 증가분을 누가 차지하느냐 분석해 보니까 사실은 사회적으로 상층에 있는 집단이 거의 독점하다시피 하는 거예요. 다시 말하면은. 30%대로 있던 학생이 40%대로 늘어났다 만약에 어느 학교에 입학점을한 2천 명이면 10% 늘어났으니까 200명 정도 되죠. 이 200명이 과연 누군가를 다시 한번 분석해 보니까 골고루 균형 선발이 아닌 거죠. 한 사회의 상층이라면 뭐 도시 중심의 특수 유형의 학교들 중심으로 가니까 그러니까 대학 입장에서는 그렇게 뽑았는데 문제는 그렇게 뽑은 학생들이 공부를 잘하면 모르겠는데 이어 와서 다른 생각을 많이 하고요. 아. 또 입학 성적하고 그 대학 학점, GPA하고 비교해보니까 오히려 수시로 들은 학생들이 더 유리하고 더 잘하더라니, 거죠 알겠습니다. 그래서 여러 가지 측면에서 이렇게 규제를 하는 것 자체에 대해서 대학 입장에서는 풀어달라는 그런 주장을 하고 있는 거예요.
0: 말 그대로 대학의
2: 입장이었습니다.
0: 그러면은. 자, 세 분께 이제 차례로 한번 여쭙겠습니다. 대입 그 개편 시안에 대해서, 음, 이제 마무리 사원입니다. 못다 하신 말씀이 있으시거나 또 강조하고 싶으신 내용이 있으시면은 한 말씀씩
2: 해주시죠. 손 교수님부터 듣겠습니다. 네, 제가 사실은 이제 국가교육위원회 대입 특위의 위원으로서 오늘 그 기자회견도 했는데요. 네. 어 아마 12월 안에 이 시안을 발표하려고 하는데 지금 우리가 논의했던 것처럼 적어도 고교학점제를 살려야 된다. 그게 앞으로 어. 그 미래형 그 교육을 위해서는 학생들의 진로 적성을 갖추려면 고교 확정제가 사라지야 되고요. 그러기 위해서는 최소한 2, 3학년 때의 선택 과목들은 절대평가로 가자. 음. 그리고 어, 수능의 경우에도 어, 이를테면 지금 통합사회 통합과학 정도는 절대평가로 갔으면 좋겠다. 나머지 나 과목도 가면 좋겠는데 한꺼번에 갈수 없다면 그 최소한 그거라도 가야 음. 이런 공교육을 정상화하려고 하는 입시제도 개편, 고교학점제 뭐 이런 것들이 성공하지 않을까 그렇게 생각합니다. 고교학점제와 또
0: 어, 전제로 깔고 있는 어, 그 절대평가에 예, 예. 말씀 해주셨고요. 구 소장님 말씀 듣겠습니다.
1: 네, 청과 10월 10일에 대입 시험 발표한 이후에 사실 뭐 진보 보수 할것 없이 교훈 단체가 다 우려 입장을 냈고요. 네. 그다음에 다수의 국회의 교육위원회 국회의원들도 이대로 가면 고교학점제는 무력하다 음. 어, 경쟁교육이 더 심화될 거다 이런 목소리 내시고 계시고 예. 또 전국시도교육감협의회도 어, 비판적으로 이야기하시면서 뭐 절대평가 전환 등의 대안을 내고 있고 또 최근에 몇 차례 또 교육시민단체 또 시민사회에서도 어, 130여 개 정도의 단체들이 연대해서 어, 고교학점제에 맞는 대지하는 절대평가 전환이다. 이런 목소리를 내고 있는 이런 상황인데, 사실, 뭐, 교육부는 계속 모르세로 일관을 하고 있는 상황이고. 또왜 그렇다고 생각하세요? 뭐, 그거는 이제 모르겠습니다만은 제가 내고이 있지 않기 때문에. <웃음> 예, 예. 그래서 이런 상황들을 전반적으로 좀 반영을 하려면 국가교육위원회에 심의 의결하고 교육부가 이렇게 안을 발표하는 얼마 남지 않는 과정에서 좀 반드시 좀 국민들의 뜻이 또 어, 여론조사기관에 조, 의뢰해서 조사해보니까 뭐 60% 가까이 국민들이 어, 수능 내신 절대평가를 하자고 하고 있는 상황이거든요.
0: 절대평가 원점수. 예, 아까 이평론가님께서 또해 주신 말씀이죠. 예, 말씀
4: 주시죠. 저는 조금 전에 얘기 나왔던 대, 대입 자유로운 문제와 관련해서 마지막 말씀드리고 싶은데 되게 자율이 좋냐 규제가 좋냐라고 뭐 질문을 하면 규제가 좋아요 이렇게 답할 사람은 거의 없을 겁니다. 네. 그러니까 이거는 답이 정해져 있는 거죠. 치트키라고 하죠. 무조건 자율이 이기기도 있어요. 자율이 좋냐 규제가 좋냐 이렇게 질문하면. 네. 근데 문제는 대학이 자유를 가진다. 선발에 있어서 뭐 좋아 보이지만 대학과 학부모 또는 대학과 학생의 관계를 봤을 때 대학은 갑이에요. 일반 대중이나 학부모 나 학생은 을입니다. 네. 그러니까 대입 자율화에 대해서 대중이나 일반 학부모가 왜 호감을 가지고 있지 않고 왜 피로감을 느끼는지를 좀 근본적으로 성찰할 필요가 있어요. 그러니까 대, 대학에 자유를 준다는 게 좋아 보이지만 그것은 갑한테 자유를 주는 겁니다. 네, 알겠습니다. 그래서 대학에 따라서 결국 이실제도 이리저리 따라가야 되 학부모나 학생 입장에서는 예. 갑한테 자유를 주는 게 자기를 더 피곤하고 힘들게 만들 수 있다라는 경계심을 가지고 있는 겁니다. 알겠습니다. 자 올해 수능 뭐 이른바 불수능이었습니다.
0: 수험생 40%가 재수를 고려하는 상황에 대해서 함께 세분 전문가와 함께 이야기를 나눠봤고요. 역시 어, 고교 내신과 수능에 있어서 절대평가 도입은 과연 필요한가에 대해서도 다양한 의견 들어봤습니다. 오늘 함께해 주신 이범 교육평론가 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대안연구소장 성기성 가톨릭대 교수 세 분께 감사드립니다. 함께해 주신 시민 논객 여러분께도 역시 감사의 말씀 올리고요. 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다. 추가로 알려드릴 게 있습니다. 그 여론조사 결과가 있었죠. 리얼미터가 사교육 걱정 없는 세상의 의뢰로 9월 13일부터 14일까지 전국의 18세 이상 1,13명을 대상으로 조사한 여론조사였습니다.
1: 예, 확인해 드립니다.